0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 17 de A Ordem da Fênix. Decreto da Educação número 24. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, agora que a Hermione está em um relacionamento à distância, o que você acha que o Rony pode fazer a respeito? O Álvares disse que ele deveria virar um cantor sertanejo universitário bruxo e fazer músicas com letras que fazem referência a um coração partido. Que ideia maravilhosa, Álvares. Primeiro porque a arte é a melhor forma de extravasar os nossos sentimentos. E segundo, porque ele vai ganhar uma bela grana fazendo shows por aí. Pro Ravi Haresind, ele precisa amadurecer. Sério, o Rony parece que ainda tá no terceiro ano, ficando bravinho com qualquer coisa. Ótima observação, Ravi. Todo ano é um ataque diferente do Rony. Nesse ritmo, só vai amadurecer com 40 anos. E olha que nem isso é garantido, agora que sabemos que Lúcio Malfoy já tem mais de 40 e não amadureceu ainda. Já a Emily acha que ele não deveria se preocupar, porque ela vai fazer uma poção para esse relacionamento acabar. Então é isso, Rony. Fique tranquilo que a ouvinte aqui do podcast vai acabar com essa relação. A única pergunta que você deve se fazer é, por quê? Será que a Emily tem algum interesse com o fim desse relacionamento? Fica de olho, Rony. A Ana Carolina disse que ele tem que deixar a menina viver a vida dela. Ele lerdou muito não convidando ela pro baile ano passado, e agora que a menina achou alguém que repara nela, ele quer falar com ela? Ele achou ruim? Ah não, Rony. Ouça a voz da razão, Rony. Nesse caso, a voz da Ana Carolina. Segue a vida, larga a mão e deixa de ser chato. E quem sabe no futuro as coisas não se resolvem e a Hermione queira ficar com você. Talvez isso aconteça quando você virar um cantor sertanejo famoso. Ou quando você tiver mais de 40 anos e amadurecer. Ou quando a Emily acabar com tudo com a poção dela. De uma forma ou de outra as coisas vão dar certo. Embora às vezes dar certo para Hermione signifique não ficar com você. Mas vai dar certo. Então bora pro episódio de hoje? Então antes que eu desista de tudo para virar um cantor sertanejo e fique muito famoso... Vamos logo para o capítulo de hoje. Pessoal, vocês sabiam que no Ministério da Magia existe um departamento exclusivo que transforma trouxas em bruxos? Eu estou organizando uma viagem para todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. O Harry está secretamente muito feliz... Primeiro porque ele tá se sentindo parte de um movimento rebelde e isso deixou ele muito empolgado. Eu entendo essa alegria do menino Harry, porque se rebelar é uma das coisas que podem gerar mais alegria nessa vida. E eu tenho uma experiência com isso, porque eu já me rebelei contra o sistema. Sim, eu fui um jovem rebelde e cheio de atitude. Certa vez na escola, depois de tirar uma nota 4,5 em inglês, quando eu precisava de 5 para passar, eu decidi me rebelar. Eu descobri onde ficava a sala onde a professora corrigia as provas, então... Munido de coragem e muita cara de pau, eu entrei na sala dela e pedi para que ela aumentasse minha nota. Simples assim, só aumenta minha nota. Eu implorei, eu me ajoelhei do lado da mesa, eu disse pra ela que meio ponto não era nada pra ela, mas que era muito pra mim. Eu usei todas as minhas armas de persuasão. Ela foi irredutível. Então, em um ato de rebeldia, eu peguei uma cadeira e me sentei do lado dela enquanto ela corrigia as provas. E eu disse que eu só ia sair de lá quando ela aumentasse minha nota. Eu devo ter ficado lá por pelo menos uma hora, até que ela me olhou e perguntou... Você não vai desistir, não é? Eu disse que não, e falei que ela só tinha a perder com isso. Porque se ela não me desse a nota, além de me aguentar a noite toda, ela ia me aguentar no ano que vem inteiro, depois que eu reprovasse em inglês. Eu não sei qual das ameaças deixou ela com mais medo. Acho que foi a segunda. Mas ela me deu meio ponto que eu precisava, e eu com toda a minha dignidade, chorando de alegria, deixei aquela mulher em paz pelo resto da vida dela. Sim, meus amigos, eu posso ser burro. Mas eu sou muito insistente, e nesse ato de rebeldia eu garanti um ano a menos na escola, e eu juro pra vocês que eu não sei se aguentaria mais um ano, então ainda bem que ela me deu esse ponto aí. Enfim, o Harry também tá empolgado porque achou, ficou de gracinha com ele lá na reunião do grupo de estudos, e isso tá deixando ele todo sorridente. Claro né, se a rebeldia te deixa feliz, o amor te deixa mais feliz ainda. E eu tenho uma história dessas também. Eu, no auge dos meus 13 anos, gostava de uma menina da minha sala. Gostava tanto que reuni coragem para um dia me declarar para ela já no falecido MSN. Vocês não sabem o que é MSN, né? MSN é tipo um WhatsApp, um WhatsApp de velho, onde você, no seu computador, conversa com seus amigos nos computadores deles. A diferença do MSN para WhatsApp é que ele tinha muito mais recursos, né? Como o recurso de chamar a atenção da pessoa que você queria conversar, fazendo um barulho infernal até ela tela de Responder, ou o recurso da pessoa saber que música você tava ouvindo, o que às vezes era meio constrangedor se você, no caso assim como eu, fosse fã de umas bandas com músicas de qualidade bem duvidosa, né? Mas e daí? Todo mundo já foi adolescente e já ouviu músicas constrangedoras. Enfim, a questão é que eu me declarei para ela. E pra minha surpresa, ela gostava de mim também, olha só. Uma vitória, Emerson. Uma vitória nessa vida tão sofrida. Só que não, né? Porque no outro dia, ela me deu de presente um colarzinho que ela usava. Eu, todo malandrão, coloquei o colarzinho no pescoço e fiquei usando, né? Até que uns meninos da minha sala começaram a me zoar. E eu, como todo bom adolescente maduro, fiz o quê? Tirei o colar e joguei no chão, pra eles pararem de me zoar. Acontece que a menina viu tudo, pegou o colarzinho do chão e nunca mais falou comigo. E eu fiquei muito feliz nessa época. Assim como o Harry tá feliz agora, porque achou ficou de gracinha com ele lá. Mas toda essa alegria não durou muito tempo. Logo pela manhã, um aviso aparece fixado na parede do salão comunal. E o que esse aviso diz? Diz que todas as organizações, sociedades, times, grupos e clubes estudantis estão dissolvidos, e que de agora em diante, apenas os grupos aprovados pela Umbridge poderão existir, e que se algum grupo for pego, todo mundo que participa vai ser expulso da escola. Que estranho isso aparecer na parede, dias depois da nossa reunião no Cabeça de Javali. Será que temos algum linguarudo no nosso grupo? Vamos precisar descobrir quem é, né e ensinar boas maneiras aí. Complicado isso, né? A Hermione escolheu com tanto cuidado fazer a reunião ali, e é claro que não adiantou nada, porque algum orelhudo ou ouviu e contou para Umbridge, não deu nem tempo. Eu, se fosse eles, ficaria de olhos bem abertos, porque o nosso grupo nem começou e já tem gente sabotando. O Rony decide que é preciso avisar a Hermione e sai correndo em direção ao dormitório das meninas, mas quando ele vai subir as escadas do dormitório, as escadas se transformam em uma rampa e mesmo tentando vencer a gravidade ele não consegue e escorrega de volta pro chão. O Harry diz que essa é uma regra muito injusta, já que as meninas podem ir no dormitório deles. Escorregando para baixo, Hermione diz que em Hogwarts uma história conta que os fundadores achavam que os meninos mereciam menos confiança do que as meninas. E eles estavam certos, cobertos de razão, quem confiaria qualquer coisa a um menino de 15 anos. Eu não confiaria uma Coca-Cola de 2 litros a um menino de 15 anos, porque eu tenho certeza que ele beberia tudo assim que eu me virasse. Eu com 15 anos faria isso, com certeza. Enfim, o Rony leva a Hermione até o quadro de avisos e ela lê tudo. E quando o Rony diz que alguém contou sobre a reunião, a Hermione explica que não. Que se alguém que tivesse ali tivesse contado, eles já saberiam. Porque ela colocou um feitiço no pergaminho. E se alguém contar algo, vai ficar com a cara cheia de espinhas. E eu achando que escrever o nome no pergaminho era só um jeito de chantagear os membros do grupo de estudos. E eu nem falo isso como uma coisa ruim, porque nesse caso, eu acho que a chantagem é super válida. Mas a nossa Hermione é mais inteligente. Ela colocou um feitiço pra zoar a pessoa que escreveu o nome nesse pergaminho e contar as coisas por aí. O problema vai ser se algum deles, de repente... Mesmo sem contar nada, tiver uma intensa crise de espinhas. O que é normal nessa idade, né? Todo mundo vai achar que ele abriu o bico quando na verdade o coitado tá só passando por uma descarga hormonal da adolescência. Mas ainda assim, muito interessante. E sabe o que isso me lembrou? Contratos mágicos. Lembram dessa polêmica dos contratos mágicos da nossa última temporada? É, se o nome de uma pessoa fosse parar no cálice de fogo, algo terrível que a gente nunca descobriu o que é, aconteceria com essa pessoa. Seria esse pergaminho um contrato mágico criado por Hermione? Se for, teríamos a opção de criar um contrato mágico como esse, proibindo a pessoa que tivesse o seu nome anotado ali de ser uma chata e usar roupas rosas? poderíamos sem querer escrever ali o nome de Dolores Umbridge e apenas esperar o dia em que a cara dela ficasse cheia de espinhas com tantas crateras quanto a superfície da lua? Só tô dando uma ideia aqui, mas acho que a gente podia tentar isso, hein? Porque como vimos no último livro, a pessoa nem precisa pôr o próprio nome. Se qualquer um escrever ali, já vale. Então é só escrever o nome dela em um contrato em que não se pode usar rosa e ser chato e a mágica vai acontecer sozinha, porque no dia seguinte ela vai fazer isso. Fica essa dica aí, pessoal. Eu sugeri aqui para fazer a cara dela ficar cheia de espinhas. Mas eu sei que se eu perguntar para os ouvintes aqui desse programa, eles vão dar ideias muito piores de castigos para ela. Porque os ouvintes desse programa são bem criativos. Principalmente na hora de se vingar das pessoas chatas, eles são ótimos, inclusive eu tenho um pouco de medo dos ouvintes desse programa nesse quesito aí. E tenho muito orgulho também, porque né, uma boa vingança às vezes pode ser tudo que a gente precisa para seguir em frente com a nossa vida, e seria muito bom se vingar de Ambert. Enfim, enquanto estamos aqui preocupados com o nosso grupo de estudos, a Angelina chama o Harry e o Rony e explica que eles estão lascados, que é melhor o Harry se comportar, porque com esse novo decreto eles vão ter que pedir uma permissão para ter o time de quadribol da Grifinória, e que se o Harry continuar com as rebeldias dele, eles podem não conseguir essa autorização, eu não tinha pensado nisso. Mas talvez a Umbridge não tenha ouvido nada sobre o grupo deles. Talvez ela só queira acabar com o quadribol mesmo, pra assim deixar o Harry um pouco mais infeliz, né? Porque ela tá pegando no pé dele. Alguma chance de ser só isso? Eu acho que não. O Harry, então, sabendo dessa notícia, promete que vai se comportar. E vai pra aula do Professor Beans, aula de História da Magia. Acontece que no meio da aula, a Edviges aparece na janela. O Harry se abaixa, anda por entre as carteiras e vai buscar a Edviges. E o que, que ele percebe quando ele pega a coruja? Que ela tá toda assustada. Um ferimento nas asas. Alguma coisa aconteceu com essa coruja. Tenso com a coisa toda, ele pede pro professor Beans pra sair da sala, porque tá passando mal. O professor, que já tá fora do corpo literalmente, né, já que ele é um fantasma, autoriza e o Harry sai. O Harry, então, na falta do Hagrid, vai em busca da professora Gruby Plank, na sala de professores. Ela dá uma olhada e diz que alguma coisa deve ter atacado essa coruja, e que até poderiam ser os testralhos, mas que eles não atacam corujas. O Harry se pergunta por um instante o que são testralhos, mas não pergunta nada pra professora, porque ele tá mais preocupado com a coruja do que com qualquer outra coisa. Eu sei o que aconteceu, né? Ladrões de cartas perseguiram a coitada de Edviges, e ela como uma heroína escapou de todos eles e conseguiu chegar com a carta. Mas com as asas machucadas, coitada. Ele deixa a coruja com a professora, para que ela cuide da coitada, né? E vai ao encontro dos amigos, com uma carta do Sirius que estava na perninha dela. O que diz essa carta? Hoje, mesma hora, mesmo lugar. Claramente, né? Marcando para falar com eles de novo. E aí eu levanto uma questão, né? Arriscou a vida da coruja para mandar esse recado? Se tivesse um computador com um Windows XP e um MSN instalado, ele teria mandado essa mensagem muito mais fácil além de poder compartilhar com o Harry outras coisas muito interessantes, como figurinhas animadas, a música que ele estava ouvindo e link de trailers de filmes que acabaram de chegar no cinema. Uma coruja pode fazer isso? Eu acho que não. Por Ordem da Alta Inquisidora de Hogwarts Todas as organizações, sociedades, times, grupos e clubes estudantis estão doravante dissolvidos. Uma organização, sociedade, um time, grupo ou clube é aqui definido como uma reunião regular de três ou mais estudantes. A permissão para reorganizá-los deverá ser solicitada à alta inquisidora, professora Ambert. Nenhuma organização, sociedade, nenhum time, grupo ou clube estudantil poderá existir sem o conhecimento e a aprovação da alta inquisidora. O estudante que tiver organizado ou pertencer a uma organização, sociedade, um time, grupo ou clube não aprovado pela alta inquisidora será expulso. O acima disposto está em conformidade com o Decreto da Educação n 24. Assinado: Dolores Joana Ambert, Alta Inquisidora. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. No meio disso tudo, o Harry está indo para a aula de poções e na porta da sala ele se encontra com o um Draco Malfoy, falando mais alto do que o necessário né, para provocar eles. Ele tá dizendo que já conseguiu a permissão pro time da Sonserina, e ele diz que é claro que seria muito fácil para ele, porque a Umbridge conhece o pai dele, e o pai dele é muito influente, e que se depender disso, a Grifinória tá ferrada, porque o Sr. Weasley não tem influência nenhuma, e que inclusive, logo vai ser demitido, e que vão mandar o Harry pro St. Mungus, o hospital onde estão internados Lockhart e os pais do Neville. O Neville tá ali perto, ouve isso, fica a pistola da vida e cai para cima do Malfoy. Pra dar um socão na cara dele. Eu deixaria. Mas o Harry né, e o Rony, em um lapso de sanidade que eles tiveram ali, seguram o Neville. Pra ele não bater na cara do Malfoy. Mas não sem antes Snape ver tudo e tirar alguns pontos da Grifinória. Né? O que me assusta mais nesse caso, nem é o Lúcio e o Malfoy ser influente. Ou o Sr. Weasley ser demitido. Ou o Harry ser internado. Nem o Neville ficar bravo e querer sair no soco me assusta. O que me assusta mesmo é saber que esse menino, o Malfoy, realmente tem uma vida muito triste. Eu venho pontuando isso aqui livro após livro e sempre vemos mais indícios de que esse menino é muito esquisito. Ele vive lendo jornal, vive preocupado com as movimentações políticas, com a capacitação dos professores da escola. Agora ele está super bem informado sobre as demissões do ministério. Eu estou preocupado... Com um grau de politização desse menino, ele é muito politizado, cara. Esse menino tem uma infância e uma adolescência terrível, porque vocês me desculpem aí. O adolescente deve sim ser politizado, saber o que está acontecendo, se informar. Mas a vida tem muito mais para oferecer do que isso, Malfoy. Seja um jovem politizado, sim, se informe, aprenda sobre isso. É importante. Mas lembre de sair de vez em quando para dar uns beijinhos, para vandalizar um muro. Para fazer um corte de cabelo radical que os seus pais vão odiar, o jovem deve sim ser politizado, porque só assim ele pode mudar o mundo em que ele vive. Mas aí, fazer sua festa de aniversário com o tema Cornélio Food ao invés de tema dos Vingadores? Isso é jogar a juventude no lixo. Enfim, voltando a aula do Snape, quem tá lá hoje para participar? Sim, a Sapa Velha da Umbridge. Ela tá ali para ver a aula do Snape né, e para fazer aquele relatório enchendo o saco né? dessa vez do morcegão. Ela fala para o Snape que ele tá avançado demais na aula dele e que ele não deveria estar tá ensinando essas poções para as crianças ainda. Descobrimos aqui, enquanto ela entrevista Snape, fatos interessantíssimos. Snape dá aulas há 14 anos na escola e descobrimos que ele quer muito ser professor de defesa contra as artes das trevas. Tanto que ele se candidata todos os anos para dar essa aula. Todo ano. E a gente sabe que tem brecha, né? Porque todo ano um professor pira e sai. Então todo final de ano ele vai lá no Dumbledore e pergunta se ele pode ficar com esse cargo. Será que aquele boato de que ele enfeitiçou o cargo é verdade? E agora eu me pergunto uma coisa, por que essa insistência em ensinar essa matéria? Por que ele quer tanto ensinar a defesa contra as artes das trevas? Que planos o morcegão tem em mente? Aliás, né, o Dumbledore tá perdendo uma chance aqui, né? Ele poderia muito bem se aproveitar dessa ambição do Snape e colocar ele para dar duas matérias. Enfim, o Harry fica ouvindo a conversa do morcegão com a vaca rosa e faz uma poção toda errada. O Snape, no final da aula, vê que tá tudo errado e joga a poção dele no ralo de novo. E ele fica sem nota. E o Snape ainda dá um trabalho para ele fazer. Sim, o Harry, pistola da vida, vai a aula da professora Trelawney. E ela tá pistola também. Ela tá meio perturbada, eu acho que ela recebeu aquela avaliação da Umbridge. E ela tá dizendo que ela é uma péssima professora, que ela tá sendo perseguida, que ela é injustiçada, que a instituição não respeita ela. Obviamente deu ruim. A Parvati, que é uma das favoritas dela, pergunta se ela tá brava por alguma coisa que a Umbridge fez. Então ela fica doida, diz pra não mencionar o nome daquela mulher nunca mais na frente dela. Ela tá claramente sofrendo com um péssimo ambiente de trabalho, sentindo que é desvalorizada na empresa e querendo se demitir. Olha, eu dou toda a força pra ela viu, eu acho que se tá infeliz tem que sair mesmo e buscar novos ares. E pode ficar tranquila, que já temos alguém pra sua vaga de adivinhação. É claro que eu tô falando do professor Snape, né? que quer pegar mais aulas do que ele consegue dar. Eu consigo até imaginar ele atrás da bola de cristal, com a sala cheia de incenso, usando um monte de colar no pescoço. Prevendo tragédias para a vida de todo mundo. Eu consigo claramente imaginar isso. E é claro, é uma cena aterrorizante, né? Enfim, como o Malfoy havia previsto, a Umbridge não aprovou o time da Grifinória. Diz que vai pensar. Eu acho engraçado isso. Só tem quatro times na escola. Das quatro casas. E ela já não quer aprovar um deles? Se não aprovar o time da Grifinória, contra quem a Sonserina vai jogar? Contra os fantasmas? Contra o time dos professores? Contra o time das Mandrágoras? Um time dos Elfos Domésticos da Cozinha? Eu já tô até vendo aqui. Esse ano o quadribol vai ser uma maluquice. Porque não tem time pra jogar o campeonato. Já tinha só quatro. Agora vão ter três. Dá logo o troféu pra Sunserina e a gente acaba com isso logo, pô. Ou nem faz quadribol? Que graça vai ter? Vai ter dois jogos no ano? Eu não concordo com isso, hein? Então cancela logo esse negócio. Ou vamos trazer time de fora. Traz outros times aí. Vamos reorganizar esse negócio. Enfim, chegou a noite e assim que todos os alunos saíram do salão comunal, a cabeçona do Sirius apareceu na lareira. O Harry logo se adianta e diz que tá tudo muito difícil, porque eles não podem mais ter um time de quadribol. O Sirius olha pra ele rindo e pergunta, nem grupos secretos né? Eles se espantam em saber que o Sirius já sabe de tudo, e diz que eles precisam tomar mais cuidado com os lugares onde eles fazem as reuniões. Ele então pergunta se eles não viram uma velha suspeita no bar. Eles dizem que sim, e ele diz que era o Mundungo Fletcher. Sim, nosso mestre dos disfarces e ladrão de mercadoria roubada, Mundungo Fletcher. Ele estava lá justamente vigiando o Harry, e já contou tudo que as crianças vão fazer para o pessoal da Ordem da Fênix. O Sirius, ao invés de estar tá chateado ou qualquer outra coisa, ele está orgulhoso do Harry, feliz pela rebeldia. O Sirius curte isso, né? ele está adorando ver o Harry se rebelar. Então ele diz que a senhora Weasley mandou um recado, que falou pra eles não seguirem com essa ideia do grupo, porque eles devem tomar cuidado e eles são muito jovens, e que no futuro eles vão ter tempo pra aprender a se defender. O Harry pergunta então o que os Sirius acham. Ele diz pra eles meterem o um louco mesmo, e que ele e o pai do Harry teriam feito a mesma coisa, e que jamais abaixariam a cabeça pra aquela velha. A Hermione então pergunta, e se a gente for expulso? Ele diz que é melhor ser expulso do que ficar com esses otários na escola, tendo todas as aulas com o professor Snape. Não, ele não diz isso, né? mas é quase isso. Aí ele tenta ajudar, perguntando onde eles vão se encontrar, e sugere para eles irem na Casa dos Gritos. A Hermione diz que não dá, porque tem 28 pessoas no grupo, que não dá para disfarçar todo mundo indo junto para lá toda noite. O Sirius diz que se tiver uma ideia vai avisar, mas então, no meio da conversa, de repente o Sirius se assusta e desaparece. Logo após isso, uma mão que claramente é da Umbridge aparece dentro da lareira, tateando a procura de alguma coisa, isso é inacreditável, meia noite e essa mulher está vigiando as lareiras da escola, ela inspeciona os professores, ela dá aula, ela cria e fiscaliza leis, ela vigia as lareiras da escola, o que mais essa mulher faz? Estamos lidando aqui com um tipo de pessoa muito perigosa, uma pessoa viciada em trabalho, ela não dorme, ela não come, ela não faz mais nada, essa mulher é uma máquina de trabalhar, e tá aí, né? Se precisávamos de uma explicação do porquê essa mulher é tão chata, a gente acabou de ter. Ela é tipo um Malfoy, só que é uma adulta. Enquanto o Malfoy tá obcecado por política e deixa de viver sua adolescência, essa mulher tá obcecada por trabalho. Tanto que provavelmente não sai mais pra comer uma pizza de quatro queijos, pra ver um filme no cinema, pra dar uns beijinhos. Porque sim, pessoas velhas também dão beijinhos. É por isso que essa senhora tem essa personalidade dos infernos. Ela tá tão obcecada com uma coisa que ela tá esquecendo de viver a vida. Meia-noite e a mulher tá vigiando lareira. Por favor, minha senhora, vai assistir uma novela, um Corinthians e Flamengo na televisão, vai beber um vinho, vai fazer uma palavra cruzada. Viva a vida, Ambert! Porque vai chegar o dia que depois de 40 anos trabalhando 24 horas por dia, vão te demitir do mesmo jeito. E aí, quando você chegar em casa, tirar os sapatos e olhar pra si mesma sozinha, vai perceber que dedicou toda a sua vida ao trabalho, e que nunca conseguiu assistir todos os episódios de The Walking Dead em sequência. E não vai ser agora que você vai conseguir fazer isso, porque são muitos episódios, 10 temporadas, com episódios de uma hora de duração, e você já tá muito velha, e não vai mais conseguir ver tudo isso sem pegar no sono nos primeiros 15 minutos. Sirius! exclamou. Harry se virou depressa. O rosto e a cabeleira negra e desgrenhada de Sirius pairavam nas chamas. Oi! saudou sorridente. Como vão as coisas? Não muito boas, respondeu Harry enquanto Hermione afastava Bichento, para impedi-lo de chamuscar os bigodes. O ministério nos impôs mais um decreto, o que significa que não podemos ter equipes de quadribol. Nem grupos secretos de defesa contra as artes das trevas? perguntou Sirius. Houve uma breve pausa. — Como é que você soube? Indagou Harry. — Vocês precisam escolher com mais cuidado o local onde se reúnem, disse Sirius, dando um sorriso ainda maior. — Logo cabeça de javali? — Bom, era melhor do que outras vassouras, disse Hermione defensivamente. — Está sempre lotado. — O que significa que seria mais difícil ouvir vocês, disse Sirius. — Você tem muito que aprender, Hermione. — Quem nos ouviu? Perguntou Harry. — Mundungo, é claro. E quando todos fizeram cara de espanto, ele deu uma risada. Ele era a bruxa de véu. É isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Dolores Avendano. Agora você pode virar apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, já que corremos o risco de não ter a Grifinória no campeonato desse ano, que outro time vocês acham que deveria entrar no lugar? Eu voto em um time composto pelos Elfos Domésticos da Cozinha, com o nosso querido Dobby de Capitão. O nosso e-mail é e emaildostrouxas.gmail.com, ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Estou curioso para saber o que aconteceu com a mão da Amber dentro da lareira. Inclusive, alguém podia ter dado um pisão na mão dela, né? Será que aconteceria alguma coisa? Eu acho que seria uma boa ideia. Enfim, então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau.